0: AR Info. Das war das Thema am Morgen. Desinformation und Fake News. Wie Wähler beeinflusst werden.
1: In etwas mehr als zwei Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Parteien haben sich positioniert und setzen zum Endspurt im Wahlkampf an. Dabei bekommen sie es aber nicht nur mit ihren politischen Gegnern zu tun, denn rund um die Wahl gibt es besonders viel Desinformation. Und die Befürchtungen waren und sind groß, dass es vor der Wahl auch digitale Angriffe auf Netze, Accounts und Personen gibt und dass so auch gezielt viel mehr Fake News, vor allem in Messenger-Gruppen und sozialen Netzwerken verteilt werden.
0: Die Behörden in Deutschland sind gewarnt. Nicht nur der inzwischen gut belegte massive Eingriff in die Meinungsfindung vor der US-Wahl 2016 mit massenhaft Desinformation und Meinungsmanipulation im Netz hat Geheimdienste, die Politik und Sicherheitsbehörden sensibilisiert. Auch hierzulande findet das statt, im Vorfeld der Bundestagswahl. Thomas Haldenwang ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er hat ein Auge drauf. Auch für staatliche Akteure und ihre Nachrichtendienste stellt das Umfeld der Bundestagswahl potenziell ein bedeutsames Ziel zur Einflussnahme da dazu zählen unzulässige Aktivitäten im Cyberraum, bei denen durch Cyberangriffe erbeutete Informationen entweder im Original oder verfälscht oder völlig falsch dann später zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Auch Bundesinnenminister Seehofer hat das Problem vor wenigen Wochen bei der Bundespressekonferenz thematisiert. Dabei hat er aber weniger echte oder vermeintliche Kampagnen aus Russland oder China im Auge, sondern vielmehr Hausgemachtes.
2: Alles an Beeinflussungsmaßnahmen, Fake News, Propaganda, Behauptungen, Gerüchte. Da würde ich uns allen empfehlen, auch auf die Bundesrepublik Deutschland zu schauen. Wir vernachlässigen nicht die ausländischen Gefahren, aber äh, es findet auch genug bei uns im Lande statt.
0: Die Bevölkerung muss kritisch sein und aufmerksam, sagt der Bundesinnenminister. Und wir müssen den Blick auf die Probleme im Netz richten, die wir uns in Deutschland selber schaffen, also mit Hausmitteln. Das bestätigt auch Caroline Schwarz. Die Journalistin, Bloggerin und Buchautorin beschäftigt sich unter anderem mit gezielter Desinformation und dem neuen globalen Rechtsextremismus im Netz. Und sie wurde als Expertin zu einer Anhörung im Bundestag zum Thema Wahlmanipulation geladen.
3: Ich glaube, man muss sich beides angucken und dann vielleicht auch nicht nur Russland und China. Da gibt Gibt es einige Akteure, die man sich anschauen kann, aber man muss auf jeden Fall auch auf die hausgemachte Falschmeldung und Desinformation schauen, das stimmt schon.
0: Rund 60 Prozent aller Wählerinnen und Wähler gehen laut einer aktuellen Studie davon aus, dass es bei dieser Bundestagswahl Manipulationsversuche im Netz gibt, von außen und von innen. Darum habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Cyberangriffe und in der Folge die Flut von Desinformation und Falschbehauptungen im Netz zu verringern, sagt Behördenchef Jörg Schönbohm.
4: Das wird unterstützt durch die Kanäle zu den sozialen Netzwerken, die wir weiter ausgebaut und aufgebaut haben, um Kandidatinnen und Kandidaten bei der Verifizierung ihrer Accounts zu unterstützen. Wir haben unmittelbare Kontakte zu allen wesentlichen sozialen Netzwerken, um sofort Einzugreifen, falls etwas geschieht.
0: Und wie steht es um die Hardware, die IT-Wahlinfrastruktur? Im Netz kursieren abenteuerliche Verschwörungstheorien. Angreifbar sei die, löchrig wie ein Käse. Unsinn, sagt Bundeswahlleiter Georg Thiel.
2: Das ist zunächst mal ein breit aufgestelltes Gesamtsystem. Da kann man Störungen vielleicht in einzelnen Bereichen mal organisieren oder verursachen. Aber das Gesamtsystem ist extrem widerstandsfähig.
0: Vom technischen Standpunkt aus gesehen wird diese Bundestagswahl also sicher sein. Das hat mir auch Hanno Böck vom IT-Portal golem.de bestätigt. Denn in Deutschland wird immer noch auf Papier gewählt
5: und nicht mit Wahlcomputern. Was die, die, den technischen Ablauf der Wahl angeht, würde ich das für relativ unwahrscheinlich halten, dass es da Angriffe gibt, was auf Papier abläuft. Das lässt sich recht gut nachvollziehen. Und wenn es auch einen Verdacht gibt, dass da was schief gelaufen ist, kann man ja auch nachzählen.
0: Defizite gibt es beim Kampf gegen Desinformation und Meinungsmanipulation im Netz. Das Problem ist zu einem großen Teil hausgemacht, aber auch der Einfluss von außen, von sogenannten interessierten Diensten aus dem Ausland, wie das der Verfassungsschutzpräsident nannte, muss im Auge behalten, muss zurückgedrängt werden. Da sind sich alle Akteure. Einig.
1: Unser Multimedia-Redakteur Udo Langenohl über die Gefahr durch Fake News und Cyberangriffe rund um die Bundestagswahl. Sowas haben Sie vermutlich auch schon mal gehört. Die ehemalige First Lady und US-Außenministerin Clinton organisiert aus dem Keller einer Pizzeria in Washington einen internationalen Pädophilenring. Wir wissen, das ist eine komplett irre Geschichte. Und es bleibt das eine irre Geschichte. Kompletter Blödsinn fällt in die Kategorie Fake News oder Verschwörungsmythos. Aber diese krude Geschichte ging tatsächlich vor ein paar Jahren im US-Wahlkampf viral, als Pizzagate bekannt. Und Sie hält sich bis heute. Gezielte Desinformation, um Wahlen zu beeinflussen, darum geht es auch heute hier in hr-info, denn sowas passiert nicht nur auf der anderen Seite des großen Teichs. Auch vor der anstehenden Bundestagswahl gibt es gezielte Angriffe mittels Fake News, Verschwörungsmythen und Desinformation. Jan Eggers ist hr-info-Multimedia-Redakteur. Von ihm wollte ich deshalb wissen, welche Beispiele für Fake News oder Desinformation im Zusammenhang mit der Bundestagswahl gibt es denn?
3: Ich habe mal ein Beispiel ausgesucht, das ist vergleichsweise absurd, das ist auch leicht zu überprüfen, dass das nicht stimmt und das ist wichtig. Man muss nämlich immer aufpassen, wenn man über diese Desinformation und über diese Falschinformationen redet, dann verbreitet man sie ja trotzdem immer weiter mhm. und das bleibt bei vielen Menschen, bleibt tatsächlich nur genau das hängen. Also, worum es geht. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock soll in einem Radiointerview gesagt haben, wir müssen den Glasfaserausbau vorantreiben, damit die E-Autos auch auf dem Land geladen werden können. Das ist natürlich irgendwo <lacht> ziemlich widersprüchlich und da macht man sich darüber lustig und das äh, funktioniert deshalb, das wird so als Foto verteilt, äh, verteilt, als vermeintliches Zitat von ihr. Das fun funktioniert deshalb, weil es eine Geschichte bedient. Die Geschichte ist, naja, diese grünen Kandidatin, die sei ja irgendwie schon so ein bisschen so ein Leichtgewicht, das sich ein bisschen wichtig macht. Es steckt natürlich auch ein Körnchen Wahrheit drin, das muss man sagen, weil es gibt tatsächlich ein Radiointerview, wo die grünen Spitzenkandidatin geredet hat über Glasfaserausbau und E-Autos. Nur eben nicht zusammen, nicht in dem Zusammenhang. Aber die... Geteilt wurde das Ganze dann zum Beispiel über Telegram-Gruppen, die sich sonst mit Kritik an den Corona-Maßnahmen beschäftigen. Und es ist auch interessant, weil da gibt es so meiner Beobachtung nach so eine Art unheilige Allianz. Mhm. Also so dieses Gefühl, die da oben, die wollen ja doch machen, was sie wollen. Und da kommen jetzt zunehmend politische Inhalte rein, die sich dann auch, das müssen wir auch sagen, zu großen Teilen gegen die Grünen richten. Es scheint so, und das zeigen auch Analysen beispielsweise für die ARD-Dokumentation, die Geheimen dass die Grünen da ganz massiv im Fadenkreuz von Desinformation stehen.
1: Du hast jetzt äh, zum Beispiel Telegram erwähnt. Ich habe solche äh, Geschichten auch über WhatsApp schon bekommen. Solche Messenger-Dienste, sind die der wichtigste Verbreitungsweg für Fake News? Äh, oder auf welchen Kanälen wird das dann noch so gestreut? Naja,
3: letzten Endes auf allen Kanälen, wo Menschen sich austauschen und Menschen miteinander kommunizieren. Facebook, da sehen wir es natürlich, wenn Menschen was über Facebook teilen, mhm. auf YouTube auch Videos. Da sehen wir aber auch, wie äh, vieles dann auch von den Plattformen selber wieder rausgenommen wird. Die Messenger, also WhatsApp oder Telegram, die sind auch deshalb problematisch, weil ich da häufig nicht sehen kann, wo Dinge eigentlich herkommen. Ich kriege nur so ein Bild weitergeleitet, das dann zum Beispiel eben dieses gefälschte Zitat zeigt, einfach auf dem ein Foto drauf und äh, ich weiß ja nicht, wer das ursprünglich mal gemacht hat. Ich weiß nur, dass mir das Tante Inge geschickt hat. Ja, und genau. Tante Inge ist vielleicht sonst eigentlich eine ganz zuverlässige und kluge Frau. Also denke ich mir, naja, wird schon irgendwas dran sein. Das ist nämlich eine so eine Abkürzung, die unser Gehirn nimmt, dass sie sagt, naja, wenn ich das von jemandem gekriegt habe, den ich vertraue, dann kann ich vielleicht auch der Information
1: vertrauen. Aber der kann ja dann eben auch einer Desinformation aufgesessen sein. Wie erkenne ich denn als User, ob das, was mir mir zugeschickt äh, wurde, ähm, ob das äh, oder was auf Facebook gepostet wurde, ob das Fake ist? Ist oder war. Naja,
3: wir können uns äh, ja so ein paar Tricks anschauen, die schon seit Jahrzehnten, fast seit Jahrhunderten genutzt werden, um Sachen zu überprüfen, die professionelle Journalistinnen und Journalisten auch machen. Das eine ist, dass man eben nicht guckt, ob mir das Tante Inge geschickt hat, diese Botschaft, <lacht> sondern Versuche herauszufinden, wo kommt das ursprünglich her? Zum Beispiel bei Posts bei Facebook geht das und ist das eine Quelle, die eher dafür bekannt ist, dass sie sowas streut oder ist es eine zuverlässige Quelle. Und eigentlich der Haupttrick, weil unser Gehirn auch da eine Abkürzung nimmt und sagt, ist das eine gute Geschichte? Glaube ich die? Ist die in sich stimmig? Dass man gar nicht so sehr Guckt, könnte das sein, ist da möglicherweise ein Körnchen Wahrheit drin, weil wie gesagt, jede gute Lüge enthält ein Körnchen Wahrheit, sondern dass ich vergleiche, dass ich versuche Informationen aus anderen Quellen zu kriegen, ja. unabhängigen Quellen, dass ich mal drauf schaue und gucke, wenn so eine Äußerung gefallen ist, in welchem Kontext ist sie möglicherweise gefallen, weil Kontext, der ganze Zusammenhang, das ist alles und damit kriege ich immer ganz gut, wenn ich über mehrere Quellen vergleiche, eine Einschätzung, kann das denn wirklich so sein?
1: Wen wollen denn die Absender der Desinformation und Verschwörungsmythen eigentlich überhaupt erreichen dann?
3: Naja, auf jeden Fall Menschen, die zweifeln, die verunsichert sind, sind ein bisschen anfälliger. Ich glaube, dass das ja bei vielen Leuten auch so ein Gefühl ist, dass sie sich die Welt nicht einfach erklären können und dass sie deshalb nach Erklärungen suchen. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich finde mich in dem, was in Medien beispielsweise so berichtet wird, nicht wieder, weil das nicht meinen Überzeugungen oder meinem Empfinden entspricht. Und da ist natürlich diese Desinformation sehr effektiv, weil die ein Gefühl vermittelt und dieses Gefühl Gefühl ist, es gibt nicht Fakten, sondern es gibt Wahrheiten. Also das hängt immer sehr stark davon ab, wer mir etwas erzählt. Also dass Wahrheit sozusagen etwas formbar sei, jenseits von Fakten. Das ist klassisch, dass eben man erstmal Zweifel weckt und sagt, könnte es denn nicht möglicherweise auch anders sein? Und naja, wenn wir ehrlich sind, Zweifeln tun wir alle irgendwann und verunsichert sind wir auch irgendwann. Und die Bereitschaft zu sagen, möglicherweise fühle ich mich damit oder finde mich in dieser Erklärungswelt, die alle anderen haben, nicht wieder und ich suche mir meine Alternativen Erklärungsmodelle. Naja, das ist so ein Forscher-Sagen, dass das sind vielleicht irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent der Bevölkerung, die dafür sehr anfällig sind.
1: Desinformation und Fake News, wie Wähler beeinflusst werden, das ist das Thema heute Morgen hier in hr-info. Ich habe darüber mit unserem Multimedia-Redakteur Jan Eggers gesprochen.
2: Am 26. September, also schon sehr bald, noch in diesem Monat, findet die Bundestagswahl statt. Zahlreiche Parteien kämpfen da um die Stimmen der Bürger und wollen ins Parlament einziehen und am liebsten natürlich die Regierung stellen. Und so ein Wahlkampf, vor allem die heiße Phase dieses Wahlkampfs, wenige Wochen vor dem Urnengang, da geht es nicht selten ziemlich robust zu, um es mal so zu formulieren. Es wird ausgeteilt und eingesteckt und die Wortwahl ist nicht immer sanft. Und es gibt vor allem im Internet Meinungsmacher, die ein großes Interesse daran haben, dass das Ergebnis der Wahl zu ihren Gunsten ausfällt. Norbert Kunze. Knapp
4: über 76 Prozent aller Wahlberechtigten in Deutschland haben bei der vergangenen Bundestagswahl ihre Stimme abgegeben. Damit lag die Beteiligung höher als bei den zwei Wahlen zuvor. Doch die Spitze, zum Beispiel aus den frühen 70er Jahren, von über 90 Prozent ist weit entfernt. Ein Grund, die Skepsis gegenüber den etablierten Parteien und dem politischen System.
1: Wie stark heizt sich der Unmut auf? Und wer schürt das Dauerfeuer im Netz? Können die Forscher entschlüsseln, was die Menschen unzufrieden macht? Oder wer?
4: Das Misstrauen vieler Menschen ist in den vergangenen Jahren enorm angewachsen. Ein Misstrauen, das vor allem durch Kampagnen im Internet befeuert wird. Und zwar gezielt.
1: Zum Beispiel China. Das Land steht im Verdacht, Cyberangriffe zu verüben, um damit die öffentliche Meinung verdeckt zu manipulieren.
3: Und auf der anderen Seite, dass ein ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes ja einer der Figuren ist, die äh, große, zumindest die Begrifflichkeiten bestimmter Verschwörungs. Phänomene selber in den Mund nimmt, der sagt, irgendwie, hier sei Great Reset im Gange.
4: Der Autor Marcel Kolvenbach hat mit Experten das Netz durchforscht und sich auf die Suche nach denjenigen gemacht, die Meinungen manipulieren. Fündig wurde er vor allem bei Telegram.
5: Das Besondere an Telegram ist die Unbedarftheit der Nutzer. Das sind normalerweise private Nachrichten, mit denen ich mich da unterhalte, mit meinen Freunden und Bekannten. Und das ist kein Kontext, in dem ich besonders kritisch reflektiere, was ich da für Inhalte bekomme. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass hier ein Verschwörungstheorie. Ist. Dazu kommt noch, dass natürlich Telegram auch politisch aufgestellt ist als Antizensurmedium und es gefällt vielen Kreisen, vor allem im rechten Spektrum, sehr, sehr gut.
4: Verschwörungslegenden, die sich verselbstständigt haben, führen letztlich dazu, dass objektive Informationen nicht mehr beim Nutzer ankommen. Sie werden schlicht nicht mehr gehört. Dazu der Sicherheitsexperte Sandro Geiken.
3: Bei diesen Desinformationskampagnen geht es immer um die Fringe, die sogenannte. Das sind so, die sowieso unzufrieden sind, gerne absurde Sachen glauben und das es geht darum, den idiotischen Rand für seine Sache zu gewinnen und zu streamlinen auf bestimmte Positionen.
4: Wie kann politische Meinungsbildung stattfinden, wenn sich die Bevölkerung mehr und mehr in einzelne Blasen und Echokammern aufteilt und niemand mehr bereit ist, dem anderen zuzuhören? Es wirkt wie ein neues Phänomen. Doch eigentlich hat das Anwenden von Falschinformationen Tradition im Wahlkampf.
5: Was wir sehen, ist natürlich, sind natürlich uralte Taktiken und Techniken,
4: alles uralte Geschichten, nur halt in neuen Medien. Die Story im Ersten deckt die Methoden der geheimen Meinungsmacher aus dem In- und Ausland auf und zeigt, wie wenig Deutschland auf diese Angriffe vorbereitet ist.
2: Gibt es bestimmte
4: Staaten, die besonders im Fokus sind, bei denen sie
3: überzeugt sind, dass sie zu den Täterstaaten gehören? Alle, die demokratiefeindlich sind.
2: Die geheimen Meinungsmacher vor der Bundestagswahl, ein Bericht war das von Norbert Kunze. Sie können die Fernsehreportage dazu übrigens auch sehen und zwar in der ARD Mediathek zu finden unter der Rubrik Die Story im Ersten.
1: Bei der Corona-Impfung wird uns ein Chip verpflanzt. Die Impfung ist überhaupt nicht sicher und die Bundesregierung strebt auch eine Impfpflicht an. Die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock will Haustiere abschaffen. Alles Fake News, Desinformation, schlicht gelogen. Aber all das kursiert im Netz. Und wer es dahin gebracht hat, verfolgt vor allem ein Ziel, die Stimmung der Menschen zu beeinflussen. Immer aber gerade auch jetzt vor der Bundestagswahl. Die Gefahr und die Angst davor sind real. Mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland befürchten, dass Fake News sich tatsächlich auf das Wahlergebnis auswirken werden. Das zeigt eine aktuelle Studie der Initiative Reset, die sich für mehr Demokratie im Netz einsetzt. Deutschland und die EU gehen gegen diese Kampagnen vor. Und Lutz Göllner ist Leiter der Abteilung für strategische Kommunikation im europäischen Auswärtigen Dienst. Auf der Webseite eu versus Disinformation entlarven sein Team und er Falschmeldungen und stellen sie richtig. Ich habe gestern Nachmittag mit ihm gesprochen. Wer hat es denn da auf unsere Bundestagswahl abgesehen?
5: Naja, also wir beobachten ja schon seit einer ganzen Weile, dass es da gezielte Aktivitäten gibt, Informationen zu beeinflussen, zu manipulieren. Und Wahlen sind natürlich immer so ein bisschen so ein Kulminationspunkt, wo man genau ansetzen kann. Und da sind sehr unterschiedliche Gruppen aktiv und das beinhaltet leider, muss man sagen, eben auch ausländische staatliche Akteure. Wir gucken uns an was machen hier Akteure aus Russland oder aus anderen Ländern eigentlich in unserem Informationsraum? Ja, und das sind wirklich die großen Fragen, die man sich auch weiterhin ganz genau nicht nur stellen muss, sondern sie auch beantworten muss.
1: Wie gehen diese Akteure vor? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
5: Naja, wir haben ja schon gesehen in der Vergangenheit, was da passiert ist. Das Beispiel der US-Wahlen 2016, als da ganz gezielt in diesen Wahlprozess sowohl technisch als auch inhaltlich eingegriffen wurde. Da ging es ja nicht darum, um irgendwie einen Kandidaten besonders zu loben und den anderen weniger zu loben, sondern da ging es ja um ganz klare technische Aktivitäten, nämlich die E-Mails von der demokratischen Partei eben herunterzuladen und sie dann ganz gezielt, genau zum richtigen Zeitpunkt sozusagen auch zu veröffentlichen. Und das wissen wir ja aus der Vergangenheit, dass das auch zu diesem Stimmungsumschwung geführt hat. Das heißt, wir sehen, dass diese Wahlen immer wieder Ziel werden können. Und deswegen sollten wir das sehr genau im Auge behalten, was da passiert und auch sehr genau verstehen, was da passiert.
1: Geht es da immer nur darum, den Wahlausgang tatsächlich zu beeinflussen oder gibt es noch andere Ziele, die die Akteure da verfolgen?
5: Ja, ich würde mal sagen, direkte Wahlbeeinflussung wäre natürlich so ein bisschen der Megapreis. Aber ich glaube gar nicht, dass es nur darum geht, sondern es geht auch um die Hintergrundmusik manchmal, um das Diskreditieren. Es geht auch manchmal darum, Wähler von der Wahl einfach fernzuhalten. Wir haben zum Beispiel in den Europawahlen vor zwei, drei Jahren gesehen, wie immer wieder darauf hingewiesen wurde, da bloß nicht wählen gehen, das bringt sowieso nichts. Und das war eine ganz gezielte Aktivität. Und letztlich, was dann auch ein bisschen das Perfide ist, dass es gar nicht so rumgeht, irgendwie plus zwei Prozentpunkte hier oder minus drei Prozentpunkte hier, sondern dass es tatsächlich um das mittel- bis langfristige Ziel geht. Und da geht es um Vertrauen in diese Prozesse, da geht es um Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, die werden desillusioniert. Und das haben eben auch einige dieser Akteure auf ihrer Tagesordnung, leider.
1: Viele Meldungen sind ja absolut haarsträubend. Mir fällt jetzt da das Beispiel ein, dass die UNICEF zum Beispiel Kinder entführt. Dringen die Absender damit überhaupt durch und erreichen sie das Ziel dann, die Menschen zu verunsichern auch?
5: Ja, es gibt also wirklich absurdeste Nachrichten. Aber das Problem ist eigentlich gar nicht so die echte falsche Information. sondern das Problem ist das, was man so als Dekontextualisierung bezeichnet. Das heißt, eine echte Tatsache, aber die sozusagen in anderen Zusammenhang eingeräumt wird. Kurz vor den Europawahlen war das große Ereignis des Brandes, der Kathedrale von Notre-Dame in mhm. Paris. Und da gab es tatsächlich Fotos von dunkelhäutigen Menschen, die fotografiert wurden vor diesem Feuer, die lachten oder zumindest mit einem großen Grinsen. Und das wurde dann in diesen Wahlkontext eingeordnet, um zu zeigen, schaut euch an, genau das passiert. Ihr werdet das bekommen, was ihr befürchtet, nämlich Migration und dass die was mit Feuer zu tun haben oder mit diesem Brandanschlag. Also dieses Verbinden von eigentlich Dingen, die nicht zusammengehören, aber immer mit einem wahren Kern, also irgendwas, was tatsächlich passiert ist, das ist, glaube ich, das echte Perfide.
1: Was tun Sie, um diese Meldung dann richtig zu stellen? Wie arbeiten Sie und Ihre Taskforce?
5: Ja, man kann es so in drei Blöcke nehmen. Das eine ist erstmal aufdecken, einfach mal zeigen, was da passiert, Licht ins Dunkel bringen. Das zweite und wahrscheinlich das Wichtigste ist Stärkung der Reaktionen der Gesellschaft, sich dagegen zu wehren. Wie kann man solche Falschmeldungen erkennen? Das macht man mit Vernetzung von verschiedenen Initiativen. Und dann natürlich auch immer aktive Kommunikation. Das heißt, wenn man solche Sachen sieht, erklären, zeigen, welche Elemente hier nicht richtig sind. Ja, und letztlich, das Dritte ist natürlich auch, sich anzugucken, wie arbeiten diese Verbreitungswege. Und da kommen wir ganz schnell an die Sozialmedien. Und da haben wir ja auf europäischer Ebene relativ viel gemacht mit ganz klaren Regeln, mit Transparenzregeln, wo eigentlich schon relativ viel passiert ist, aber wo auch noch immer mehr passieren muss.
1: Ganz zum Schluss noch eine Frage. Muss ich mir dann wirklich ernsthaft Sorgen machen um den Ausgang der Bundestagswahl? Wie gefährlich sind diese ganzen Fake News wirklich?
5: Also ich wäre da sehr vorsichtig, weil nämlich auch ein Ziel dieser Kampagnen ist, grundsätzlich die gesamte Integrität dieses Wahlprozesses manchmal in Frage zu stellen. Ich würde mal von der These ausgehen, dass Wahlen eigentlich nur sehr, sehr schwer beeinflussbar sind, insbesondere in stabilen Gesellschaften mit einer guten journalistischen Umgebung, aber es geht darum auch, dass man vorsichtig sein muss, was da auch mittelfristig passiert, was da einfach an Ideen in die Mitte der Gesellschaft transportiert werden und die sich dann praktisch als Gewissheit verhärten. Da geht es um ganz grundsätzliche Fragen, Stabilität von Gesellschaften, Vertrauen in Prozesse. Ich glaube, da muss man am ehesten drauf gucken
1: sagt Lutz Göllner, Leiter der Abteilung für strategische Kommunikation im Europäischen Auswärtigen Dienst.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.